0: comme les autres. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
1: Alors, vous avez probablement vu ou entendu parler, c'est le reportage qui aura fait le plus de bruit aujourd'hui. Euh, L'état des commerces à Montréal. C'est un peu l'histoire, c'est que on a parlé pendant des mois, des années du bonjour-aï, mais là, c'est le remplacement de ça progressivement par... Euh, Juste, eye. Le eye. Juste le aye. On, on, on sert en anglais. Euh, et là, il y a double phénomène. Dans certains cas, on dit mais il n'y a personne qui parle français dans le commerce, ça que ça règle le cas. Dans d'autres cas, il y a des gens qui parlent français, mais qui ont honte de parler français ou qui ont peur de parler français. Simon Jolin Barrette est euh, leader du gouvernement, mais surtout ministre responsable de la langue dans ce cas-ci. Bonjour. Bonjour, monsieur Dumont. Euh, vous avez été surpris en prenant connaissance de ça?
0: Écoutez, pas tellement surpris parce qu'on le sait qu'il euh, y a eu un grand déclin au cours des 15 dernières années relativement à la protection et à la promotion du santé et particulièrement euh, sur l'île de Montréal. Et donc, je pense que c'est une illustration, le reportage de la réalité à Montréal et surtout, ça nous invite à agir vigoureusement pour redresser la barre.
1: Mais si vous avez pas dit, si vous savez que c'est ça le portrait ce qui serait pas être une action du gouvernement je sais pas mais un coup de barre dans les, les, les six premiers mois du mandat ou ouais, une situation d'urgence parce que là, on nous reporte toujours que des actions s'en viennent mais on est rendu à mi-mandat c'est toujours pas fait.
0: Ben écoutez dans ce dossier là je peux vous dire que moi j'ai eu le dossier de la langue en septembre 2019, euh, j'ai pris des actions notamment le renforcement de l'OQLS, en leur octroyant 5 millions de dollars, 50 nouveaux postes. Et surtout, je travaille sérieusement depuis un an sur un plan d'action costaud que euh, j'aurai le plaisir de déposer prochainement. Mais je peux vous dire une chose, c'est que dans le plan d'action, il y a des mesures qui vont s'assurer de faire en sorte que les Québécoises et les Québécois, leurs droits fondamentaux puissent être respectés, notamment le celui de pouvoir être servi et informés en français, ce qui est... Le reportage d'aujourd'hui démontre une situation qui est, est totalement inacceptable. Est-ce que
1: présentement, là, en vertu euh, de la loi 101 telle qu'elle est rédigée, c'est illégal? Un commerce qui est incapable de, de servir, de dire un mot en français? Là.
0: Actuellement, la Charte de la langue française dit que les Québécoises et les Québécois ont le droit d'être servis et informés en français. Or, il euh, y a un enjeu avec cela. Le droit, il n'est pas exécutoire. C'est un droit qui est fondamental. Mais durant euh, les 40 dernières années, non. jamais un législateur québécois a fait en sorte que ce droit-là était exécutoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recours. En d'autres termes, un,
1: un, on pourrait appeler ça un droit, mais qui dans les faits est un souhait.
0: Bien, euh, un peu. Vo Voyez-vous, lorsque on a inscrit les droits dans une loi, c'est important d'avoir un mécanisme d'exécution de ces droits-là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un citoyen est pas capable de se faire servir ou informer en français dans un commerce? Il peut appeler à l'OQLF et l'OQLF, par la suite, sensibilise euh, l'endroit, le commerce, euh, le, le, le magasin euh, où euh, l'événement est survenu. Mais l'OQLF n'a pas de levier pour agir relativement au fait euh, que euh, les services et l'information le, le, n'ont pas été donnés en français aux citoyens. Mmh.
1: Votre plan en matière linguistique, est-ce qu'on attend toujours ça avant Noël, à l'intérieur de l'année 2020, ou est-ce que la COVID fait reporter ça?
0: Écoutez, moi, mon souhait, c'est de faire en sorte de pouvoir agir rapidement sur euh, la langue française. Je pense que les Québécois s'attendent à ce que nous agissons, et le gouvernement du Québec agira prochainement.
1: OK. Euh Êtes-vous confiant? Parce que tout à l'heure, je recevais ruba Gazal par exemple, sur la loi 21. Ils n'étaient pas d'accord avec vous là, sur la question de la laïcité. Mais elle me disait, ah non, sur la langue, c'est pas la même affaire. Là. Moi, personnellement, moi je trouve que ça s'apparente un peu, mais elle dit, c'est pas du tout la même affaire. Et donc, sur la question de la langue, la loi 101, on y croit. Si le gouvernement veut aller loin, on est prêt, ça va être l'unanimité. Sentez-vous que vous pourriez aller chercher là-dessus là, une, une espèce de force des quatre partis à l'Assemblée nationale?
0: Écoutez, moi je le souhaite. J'ai beaucoup consulté des gens de différents domaines au cours de la dernière année. J'ai d'ailleurs demandé aux collègues de l'opposition, à Mme Gazal, à M. Bérubé, ainsi qu'à Mme David, lors de rencontres, leur point de vue, leur opinion, pour que je puisse intégrer ça dans mon plan d'action. Puis je, je souhaite que ce soit fait en collaboration, parce que la langue française, elle appartient à tous les Québécois, et on a un sérieux travail à faire comme société si on veut protéger notre langue, si on veut s'assurer que le Québec demeure une nation francophone, il va falloir agir ensemble. Puis oui, je vais avoir besoin de leur euh, de leur concours pour faire ça.
1: On vient de parler de, de, de loi, mais il reste qu'il y a un esprit derrière ça. Je veux dire, euh, euh, les gens qui travaillent dans ces commerces-là, euh, ils s'en foutent de la loi, ils s'en foutent du Parlement, probablement qu'ils s'en foutent de la politique, ils travaillent dans une boutique pour une de sous-vêtements, euh, pour l'autre, on, on vend des vêtements, on vend toutes sortes d'affaires, puis ça se passe en anglais, puis... Je veux dire, ça semble très bien aller. Là. Les gens vivent juste en anglais, vivent 100% en anglais, ils servent leurs clients en anglais. Même ceux qui parlent français disent « on est gêné ou « on a honte » ou on, « on, on a peur ». Même « on a peur de le parler le français ». Je veux dire, il... Au-delà des lois, il y a un esprit là, il y a un esprit où à Montréal où c'est vraiment vraiment zéro important le français pour beaucoup beaucoup de monde là, qui vont voir ça si on leur amène une nouvelle loi, ils vont dire bon, encore la CAQ, encore le gouvernement qui nous écarte, il nous impose quelque chose avec la loi 21, puis il nous impose d'autres choses avec la langue, puis, mais c'est comme si ça semble pas souhaité là, on espérerait avoir cette liberté de vivre en anglais point.
0: Non mais ben, vous savez euh, le Québec, euh, la langue officielle, c'est le français, ça va demeurer ainsi et surtout s'assurer d'en faire la promotion et de la défendre. Les Québécois, ils peuvent être fiers de parler français. Ça fait partie de notre identité. C'est la langue d'expression de la nation québécoise. Et moi, je vais tout faire pour m'assurer euh, que ça le demeure et aussi pour renforcer euh, cet état de fait-là. Puis ça va, ça va appeler à prendre des mesures vigoureuses. Et surtout, c'est une richesse de parler français. Euh, c'est un atout, le fait de parler français. Et Montréal doit être le vaisseau amiral de la langue française. Donc, un des plus grands enjeux, M. Dumont, que nous avons et qui qui, qui sur lequel le Québec a, a failli à la tâche, c'est l'intégration des personnes immigrantes en français. Je pense que c'est fondamental et ça doit euh, nos énergies doivent être consacrées notamment sur ce volet-là, parce que euh, comme société, on accueille euh, beaucoup de personnes immigrantes, on les intègre à la société québécoise, mais pour bien s'intégrer, faut avoir un emploi, mais aussi faut avoir un emploi en français. Et il y a de l'effort à faire à ce niveau-là. Et le gouvernement québécois aussi a son rôle à jouer. L'État québécois, au niveau de l'exemplarité de l'État, doit montrer l'exemple si on veut que les commerces et les citoyens euh, s'assurent de, 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 de défendre et de faire la promotion du français. Et on va agir ensemble. Là.
1: La mairesse Valérie Plante euh, a été quand même très ferme aujourd'hui sur le droit, l'importance qu'on qu puisse être servi en français à Montréal, au centre-ville. Est-ce que vous la voyez comme une alliée dans ce dossier-là? Est-ce que vous avez l'intention de la de l'associer à une démarche de renforcement du français?
0: Oui, j'ai rencontré Mme Plante euh, cet été. Elle s'est montrée euh, très ouverte et très réceptive. Et je pense que euh, la Ville de Montréal euh, euh, s'est engagée dans, dans, dans cette démarche-là. Justement, on a vu là, récemment que certains arrondissements de la Ville n'avaient pas leur certificat de francisation. Et euh, Madame la mairesse a indiqué qu'elle souhaitait que tous les arrondissements de la ville aient leur certificat de francisation, mais je pense qu'effectivement, euh, les élus montréalais, pas uniquement euh, la mairesse de la ville de Montréal, ont un devoir de s'assurer de faire la promotion et que le, que le français soit respecté euh, à Montréal particulièrement. Donc, il faut agir tous ensemble. La langue française, là, elle appartient à tous les Québécois et à tous les Montréalais, et c'est la langue commune. Ça doit être la langue des échanges interculturels ça doit être notre langue commune et on doit l'utiliser et surtout, surtout, on ne doit pas être gêné de parler français. C'est le droit des Québécois d'être servis et informés dans leur langue et on va s'assurer de rectifier la situation.
1: Sur un autre sujet, je suis bien conscient que vous ne pouvez pas commenter comme tel une affaire qui est devant les tribunaux, mais euh, la loi dont vous avez été euh, le, le, le ministre responsable, la loi 21, la loi sur la laïcité a été devant le tribunal euh, la semaine passée, c'était les gens qui contestaient qu'il y avait le haut du pavé, cette semaine c'est un peu la, la réplique de ceux qui défendent la loi. Est-ce que je vous poser la question est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous avez l'impression que les procureurs du Québec ont euh, vaillamment défendu euh, la, la, la loi 21
0: oui, euh, tout à fait. Écoutez, on a une équipe euh, au niveau du ministère de la Justice, euh, au niveau du procureur général exceptionnel. On a de, de très bons avocats. Et le gouvernement du Québec l'a toujours dit, je l'ai toujours dit, on va défendre la loi euh, jusqu'au bout. On va s'assurer de faire valoir nos arguments devant euh, la Cour de justice qu'on fait en Cour supérieure et à toutes les étapes du processus judiciaire. Et c'est important hein, de dire que les rapports entre les religions les religions et l'État, l'organisation de ces rapports-là, c'est les parlementaires, ça appartient aux élus de la nation québécoise de déterminer comment ça s'organise dans notre société. C'est ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale euh, le 16 juin 2019. Et euh, les tribunaux peuvent se prononcer, les gens peuvent contester la loi, mais le gouvernement du Québec va la, va la défendre euh, dans toutes les instances judiciaires.
1: Bon, moi Merci d'avoir été là.
0: C'est moi qui vous
1: remercie. M. Au revoir. Euh, on va faire une pause. Dans un instant, c'est Richard Martineau qui est là.